0: Olá mulheres, aqui é a Kathleen do Lefame Parry e está começando mais um Lefame Talk e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a adoração genuína, vamos lá? E para falar desse tema, eu queria ler com vocês um texto que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento um e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Um ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, ele respondeu, diz a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que a entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então vamos entender aqui um pouquinho do contexto dessa história. O que eram os fariseus? Os fariseus eles eram pessoas que conheciam a fundo a lei de Moisés e por isso eles se sentiam superiores. E Simão ele decidiu fazer um jantar para Jesus. Só que a intenção desse fariseu não era apenas que Jesus fosse à sua casa jantar. Ele queria saber quem verdadeiramente Cristo era. O motivo do jantar não era de honra, mas sim para testar Jesus. E naquela época, quando um judeu convidava uma pessoa para jantar, era um jantar especial, né? Quando o convidado chegava, né? a primeira coisa que um anfitrião tinha que fazer era pedir-se que lavassem os pés, demonstrando hospitalidade. E logo em seguida você ia até o convidado e dava um beijo na peça simbolizando que ele era bem-vindo na sua casa. E depois você ungia com azeite que simbolizava alegria. Então você demonstrava que estava feliz com a presença dele. E como o convite não era de honra, o fariseu não tratou Jesus de maneira especial. E uma mulher da cidade ouviu dizer que Jesus estava na casa desse fariseu. Então, ela não perdeu tempo e ela foi correndo né, de encontro a Jesus. Ela invadiu a casa do fariseu com um frasco de perfume e se prostrou aos pés de Jesus. Naquela época, as mesas elas eram baixas né, e eles se sentavam com os pés virados para trás. Por isso que no texto diz que ela se colocou atrás de Jesus... Ela não se preocupou com o julgamento das pessoas, né? Ela, ela não se preocupou com quem estava à sua volta. Ela simplesmente se rendeu aos pés de Jesus com tudo que ela tinha e ela o adorou. No versículo 38 fala, né? E estando por detrás de aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com ungüento. Um e quando Simão, o fariseu, ele viu essa mulher que pelas suas características, ela era pecadora, ele, com toda a arrogância do mundo, ele pensou, né? Se esse homem, Jesus, ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher e certamente ele não, não a deixaria tocar. Só que independente daquilo que a gente carrega, o Senhor, ele continua dizendo para nós, eu recebo a sua adoração. Não existe super-heróis espirituais, nós estamos no mesmo nível, né? O, o mesmo nível que eu digo é dependência absoluta de Deus. Mas nós podemos escolher estar aos pés dEle ou apenas observando. O convite de Deus para nós é para que a gente tenha uma adoração genuína. E por isso que a gente precisa se analisar, sabe, diariamente. Qual motivo que você vai à igreja? Por qual motivo que você ora? O que, que que te aproxima de Deus? Sabe, o seu relacionamento ele não pode se basear em experiências dos outros. E ele também não pode se basear em você frequentar um culto uma vez por semana e sair de lá mais vazio do que você entrou. Porque quem toca em Jesus recebe, recebe algo novo. Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade. É muito bom que Deus ele levante pessoas que nos ensinem acerca da Palavra, é excelente que Deus usa pessoas para nos moverem em adoração, mas e a sua adoração? Onde que ela está? E a sua vontade de aprender mais de Deus? Onde que ela está? As atitudes da mulher, elas, ela nos ensina várias coisas. Ela nos ensina sobre gratidão, sobre intimidade, sobre entregar o nosso melhor. E nós devemos adorar a Deus com o nosso melhor, sem medir esforços, porque Ele nos ofereceu o Seu melhor, que era o Seu Filho. Né, se a gente for analisar, o fariseu ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia a graça né, do relacionamento que se deu através de Jesus. E a mulher ela enfrentou tudo para estar aos pés de Jesus. E o maravilhoso da graça de Deus é que não há nada que a gente possa fazer para nos tornar dignos. O Senhor ele nos ama do mesmo jeito, Ele nos espera. Ele quer se relacionar com a gente, Ele quer ter intimidade conosco. Chega de um relacionamento superficial, porque Ele nos ama. No Antigo Testamento, era preciso ir até os sacerdotes para saber a vontade de Deus. O acesso ele era limitado, mas pela graça de Deus, esse véu ele foi rasgado e a gente tem livre acesso ao Pai. Você não depende de uma canção, você não depende de mim, você não depende de outras pessoas. A única coisa que Deus espera é que você se achegue a Ele e o adore, sem buscar nada em troca, só pelo prazer mesmo de adorar, sabe? E para a gente finalizar, eu queria ler com vocês um versículo que se encontra lá em João, capítulo 4, que fala assim, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que você possa ter compreendido né, a verdadeira essência dessa mensagem e que você busque ao Senhor de todo o seu coração e entregue tudo para Ele. Seja 100% dependente dEle. Tenha um relacionamento puro né, de intimidade com o Pai, porque Ele te espera. Deus abençoe e até a próxima.